0: Eu acho que sobretudo a experiência de trabalhar com os materiais naturais e com as coisas simples a capela acaba por ser um bocadinho também o fruto se calhar dessa nossa experiência e essa, essa nossa aprendizagem, também discutei-se
1: Na Building Pictures acreditamos na importância de criar arquitetura com uma forte relação com a paisagem. E este é o nosso podcast, no país dos arquitetos. Um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com os arquitetos Pedro Ferreira Helena Vieira, dos Plano Humano Arquitetos, sobre a Capela de Nossa Senhora de Fátima em Idenha Nova O podcast no País dos Arquitetos é patrocinado pelo grupo pré Bem-vindos Pedro e Helena Obrigada Obrigado. O projeto sobre o qual vamos falar hoje é uma capela muito especial e que tem uma relação com atividades escutistas e sei que tu, Pedro, és escuteiro e pergunto-te o que é que tu aprendeste na tua experiência enquanto escuteiro que trazes para a arquitetura que fazes?
0: Olha, eu acho que sobretudo a experiência de trabalhar com os materiais naturais e com as coisas simples. A capela acabou por ser um bocadinho também o fruto, se calhar, dessa nossa experiência e essa... Essa nossa aprendizagem também de escutejo. Eu disse Mandeiras. que era
1: só tu, mas acho que a Helena não, não era escoteira, ou também, também, eras? também, ah, também ah, é a foi Fui escoteira, aliás,
2: quem me apresentou o escutismo foi o Pedro. Portanto,
1: foi os
0: treinos de captação. E foi <risos> antes
1: da arquitetura aparecer na vossa vida? Sim, Sim muito antes, muito antes. Éramos, éramos muito jovens, tínhamos 13 anos. E ainda estão ligados, porque eu sei que estiveram ligados até bastante tarde.
0: Sim, quer dizer atualmente já não, já não estamos no, no ativo, portanto, há uns anos para cá, mas, mas de alguma forma continuamos ligados à associação, porque pronto, também temos, temos muitas pessoas que nos são queridas e, que, e fizemos muitos projetos com, com os escuteiros, sempre foi um, um, um cliente amigo muito especial e é interessante que a Capela acabou por ser o apogeu dos projetos que fomos desenvolvendo com os escuteiros. Já, já, algum... já tinham
1: feito projetos com, com eles antes? Tínhamos,
0: tínhamos feito várias coisas, fizemos a sede nacional, foi um dos nossos primeiros projetos no ateliê, fizemos o, um campo escutista em, em Ferreira dos Esres, que também foi um dos primeiros projetos, que uh, tem lá algumas construções, em Madeira.
2: Fizemos o, o centro escutista de Fátima.
0: Sim, também, foi uma reabilitação de um edifício que, que na altura a Associação comprou, porque de Associação comprou o edifício.
2: Sim, portanto... Depois de estarmos só com o lenço ao peito e, como se diz no escutismo, e eu sinto isso na íntegra, que é uma vez escuteiro para sempre escuteiro, tivemos essa honra, uma verdadeira honra de podermos fazer projetos também para os jovens que, que estão na, na associação
1: poderem usufruir. Uma das coisas que eu sei é que esta relação e a vossa experiência com o escutismo também vos ajudou a desenhar a capela. Helena, podes-me dizer como é que esta ligação entre escutismo e arquitetura e a capela se unem?
2: Então, a experiência, a vida escutista é como a viver, trabalhar, muito em contacto com a natureza e em contacto com os materiais uh, mais simples, mais naturais e que encontramos uh, ao nosso redor, ao nosso dispor nos acampamentos também. Um, a relação com, uh, com a arquitetura e, neste caso, com o projetar a capela, é uma capela, é um… É um,
0: é um edifício religioso? Um edifício ah. religioso,
2: sim, eu procurava um, um templo é um templo, não é? é? Mas é um templo da vivência escutista e, portanto, era uma coisa que tinha que ser, que deve ser depurada, que deve servir a sua função de, de acolhimento, de abrigo, mas traduzindo a simplicidade e traduzindo aquilo que é a, a essência. É, e no caso a inspiração foi justamente a tenda canadiana, a tenda simples, duas águas, dois, dois planos inclinados, que, que presente promover justamente esse, esse briga, esse encontro, esse recolhimento para a fé.
1: Uma das coisas que, eu acho que nunca partilhei isto convosco, uma das primeiras vezes que vi fotografias do projeto, eu achei que aquele, que aquele projeto não era em Portugal. Que e existe. não sei se já vos disseram isso, mas eu sempre achei que o projeto uh, tinha alguma coisa de, de africano. E vou-vos explicar porquê. Talvez por esta relação de muitos projetos africanos terem esta componente, por causa do clima, obviamente, Sim. são muitos deles ao ar livre, existe uma relação entre interior e exterior que não há nenhum obstáculo, um bocado... As pessoas não estão a ver o projeto enquanto estamos a ter esta conversa, depois poderão ter a oportunidade no artigo do público da Arc Daily, mas, mas neste momento não estão a ver. Certo. Mas só para vos dar uma ideia, isto realmente está, tem uma ligação com a paisagem muito, muito grande, é uma capela no exterior, portanto a Assembleia senta-se no exterior, portanto não existe uma cobertura, a cobertura são as estrelas, não é, é o céu… E talvez por isso eu tenha sentido que tinha uma relação africana. Não sei
0: se Olha, não isso teve nós... se vocês
1: não. procuraram. Não, não
0: procurámos nada É a primeira,
2: é a primeira é vez que eu, ouço, que eu ouço essa associação, de facto. Mas não, não deixa de
0: ser interessante que nós também começámos há uns anos a fazer projetos também para a África, para a Angola, <risos> também fomos absorvendo muita coisa em Angola. E às vezes estas coisas podem estar também de alguma forma relacionadas ou ter, ter aqui alguma coisa, alguma inspiração, porque eles, eles em lembro-me Angola, nós estivemos muito nesses espaços exteriores que são os jangos, que são coberturas muito simples feitas com o capim, com, com palha e que basicamente são coberturas e as pessoas fazem as festas de lá de baixo e depois há coisas mais tradicionais portanto há edifícios um bocadinho mais contemporâneos e depois já começam a usar as, aqueles materiais mais a chapa de zinco <risos> mas nós não deixa de ser interessante essa relação nós, nós depois de termos feito a capela estivemos em Nova Iorque para a entrega de um prémio que na altura era de um, de um outro edifício e fizemos uma visita ao Museu de História e Natural Pronto, e passámos o dia inteiro no, no, no museu Lirámos como eu, saímos lá quando, quando obrigaram as pessoas a sair.
1: <risos>
0: Pronto, aquilo era gigante. Time is
1: over.
2: E,
0: e, e nem, acho que nem vimos metade do que se queria ver. Uh, mas lembro-me que estávamos a ver uma maquete umas tribos de uns índios. Eu já não lembro se aquilo era, aquilo era, Acho que a relação era com da América Central, portanto eram umas tribos que da América Central, e vimos uma, uma maquete com, com as várias construções, e depois que a construção principal era um edifício que a forma era muito semelhante à capela que nós tínhamos desenhado, e nós sempre dizer, não, não inventámos nada, isso já estava há, há três ou quatro mil anos atrás, alguém se porque realmente a forma é muito simples, mas acho que nós quando pensámos nela foi uma coisa que foi muito imediata a ideia inicial até surgiu logo no, no próprio dia em que estávamos a fazer o telefonema, portanto nós temos o hábito, quando estamos ao telefone, assim começamos a desenhar, Pronto, e eu estava a apontar as, as, as indicações que, que o padre Luís Marinho, que foi quem nos encomendou a capela, nos estava a dizer, para o Pedro, precisamos de uma capela, para a idanha para que lá o campo escutista, vai ver o campamento nacional, é uma oportunidade de fazermos uma capela que era uma coisa muito desejada há, há muitos anos, nós já tínhamos desenhado outra para aquele campo que depois não se veio a realizar, mas que era mais fechada, que era no outro sítio. Mas o desenho saiu nessa altura. O desenho inicial até o esquisse está neste livro, está lá o esquisse inicial. A capela sentava no, no, no terreno apenas num ponto. Claro que depois tivemos que chegar um bocadinho mais à terra,
1: mas, é, depois, é, mas
0: depois a ideia acabou por se manter na medida em que depois a cobertura de, dos dois planos acaba por não tocar na terra e a luz passa por baixo e portanto há ali uma, uma, uma desmaterialização do, do, do edifício, uma permeabilidade através da luz pronto, e esses efeitos que nós queríamos, alguns que pensámos e outros que não. Houve outros que acabaram por surgir e ficámos muito satisfeitos com o resultado. Vem tudo dessa ideia de simplicidade e de, tenda e de que veio desde o início.
1: Rogério. é engraçado porque nós pensamos sempre em capela, que é um espaço pequeno para receber poucas pessoas, mas esta capela tem uma dimensão muito interessante, não só por ser, por ser aberta, mas ela é flexível porque tanto ela pode estar virada para um lado e é, e é um espaço em que recebe poucas pessoas, como pode estar virada para o outro lado, ou seja, o celebrante poder estar do outro lado e entretanto está virado para milhares de pessoas quando são esses uh, acabamentos mais especiais. Podes-nos falar um pouco mais sobre isso, Helena, sobre esta flexibilidade da capela?
2: Esta flexibilidade, esta capacidade da capela servir várias situações foi-nos também apresentada pelo Padre Luís Marinho, como o Pedro disse, que foi quem nos encomendou, assistente nacional, e havia mesmo esta necessidade, ou seja, para celebrações mais pequenas, toda a celebração acontece no interior da capela. A Assembleia está sentada no seu interior e o celebrante está virado para o interior, é uma capela do Corpo Nacional de Escutas, uma associação com imensos uh, elementos e, portanto, uh, é muito frequente também haver muita muita gente a assistir às celebrações e, por isso, uh, tirar partido uh, do próprio espaço circundante e aí a capela serve ela própria como um altar em que o celebrante está no interior da capela mas virado para o exterior e todas as pessoas uh, se senta, sentam cá fora nestas zonas de, de estadia aqui a Cruz também pontua a paisagem no exterior e também compõe no fundo esta ambivalência esta capacidade de celebrações mais intimistas ou para assembleias maiores se bem que eu acho que mesmo quando é para assembleias maiores a paisagem, toda aquela moldura natural que existe faz com que a celebração seja sempre muito intimista
0: nós já estivemos lá em alturas, já estivemos já, já em celebrações em que estivemos dentro da capela, já, já tivemos outras que estávamos uh, lado de fora e realmente é interessante ver as diferentes formas que, que a capela é apropriada, não é? que é utilizada. E também já tivemos numa celebração à noite pronto, e aquilo que dizias há bocado da questão das estrelas também ser uh, uh, acaba por ser o teto uhum. da capela, porque o sítio é um sítio. Fora da cidade, portanto, é mesmo no meio do campo, não existe nada à volta, existem ali alguns candeeiros. Sim, à também é num, é num plano alto, é não é
1: num planalto é num planalto,
0: portanto, há muito pouca luz. Nós vemos a luz de ideia ao fundo, lá muito ao fundo, porque são poucos quilómetros. Mas, mas depois é, é uma zona que consegue, conseguimos ter uma, uma relação com as estrelas, a observação das estrelas extraordinária. E, portanto, isso acaba por criar ali um ambiente à volta do, do, do edifício e proporcionar uma vivência que, de alguma forma, também contribui para a espiritualidade do sítio. Para... Isto, por exemplo, leva a outra coisa que era, nós quando fizemos a capela, isto foi uma coisa muito, muito curta no tempo, porque ela foi desencomendada em 13 de janeiro, e foi inaugurada a 31 de julho.
2: julho, sim.
0: Pronto, isto foi o tempo de fazer o projeto e fazer a construção. Pronto. E nós tínhamos muitas dúvidas porque nós nunca tínhamos desenhado. Tínhamos desenhado umas capelas mortuárias, outro, pronto, outro, outro, outros espaços de alguma forma religiosos, mas uma capela ou uma igreja nunca. E, e, portanto, o desafio era muito interessante, que era um equipamento ou um programa completamente diferente e que era importante que... que transmitisse sentido e sentimentos às pessoas e uma das, um dos problemas que nós tínhamos na altura era perceber a escala qual era o tamanho qual era a altura, a inclinação porque tínhamos que ter 60, 70 pessoas lá dentro, mas depois qual era a escala que pretendíamos dar ao edifício para ele também não se impor demasiado na paisagem por outro lado para se sentir que era um espaço onde podemos estar em reflexão em eh, portanto que ter esse cariz religioso como é que nós fazíamos isto e nós só, só descobrimos isso verdadeiramente quando os dois planos ficaram no ar <risos> fizemos aqui umas maquetes, fizemos alguma coisa tínhamos essa relação de escala que, que achámos que era a mais adequada mas a dúvida só, só acabou no momento em que, foi no dia em que foram levantados os dois planos e foram juntos, e ainda não tinha zinco, não tinha nada. mas Os
1: protótipos da arquitetura são os edifícios, novamente, <risos> já concluídos, é. não é? Exatamente. Mas foi muito cheio de
0: perceber que realmente que a escala era adequada.
1: Que engraçado é aquilo que tu disseste também há bocadinho sobre a iluminação... Que eu acho que também reforça aqui a ideia de tenda, não é? E que também estavas a falar desta relação com as estrelas, não é? Normalmente, quando procuramos, mesmo se não formos escoteiros, é? quando, quando vamos acampar, há esta ideia de estarmos na tenda, não é? De noite que se vê aquela uh, luz e, e faz-me lembrar, realmente, acho que realça esta ideia de tenda e depois realmente só existe natureza à nossa uh, uh, à volta. Uh, Perguntava-te sobre a questão de luz, há, há aqui claramente um cuidado muito muito grande com este desenho como é que foi desenhar a luz deste projeto?
0: Eu acho que foi desde a nossa sensibilidade à forma como queríamos iluminar a capela Porque não, nós não na verdade não houve nenhum estudo luminotécnico, não houve nada disso nós sentimos que tínhamos que ter uma iluminação de baixo para cima ao longo da capela portanto a única iluminação que existe é essa e depois criamos um ponto sobre o altar porque por um lado era necessário iluminar o altar
1: até para acelerar é? para
0: acelerar evidentemente a
1: questão funcional então,
0: práticas. mas por outro nós uh, sempre pensámos que tinha que ser um elemento de luz muito delicado um ponto muito muito simples e acabou por ser uma luminária que foi desenhada que é simplesmente um tubo com uma pequena lâmpada lá dentro e que funcionou lindamente porque é aquele ponto que ilumina sobre o altar e depois também que de alguma forma atribuímos-lhe um significado que é uma luz que vem do alto que, que sobre o altar que nos chama para a divindade portanto o edifício por ser uma capela acaba por ter uma série de pequenos elementos que depois acaba por ter alguma iconografia ou alguma... alguma iconografia não é o termo mas simbologia, simbologia, alguma simbologia, é? alguma Sim. simbologia que, 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 que transporta para aquilo que também que pretende representar é uma capela que foi dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Por acaso, a cor da cobertura <risos> foi decidida em Fátima.
2: <risos> ok, uma... então, porquê? Foi, curiosamente, foi quando da visita do Papa Bento XVI um, a Portugal. E, e nós estávamos lá, estavam lá também um, os, uh, a,
0: chefia nacional. a chefia
2: Nacional, portanto os representantes um, e promovemos uma, uma reunião em que apresentámos as uh, diversas cores, mostrámos aquilo que seria para nós o ideal e que, e que achámos que de facto um, se enquadrava em todos estes nossos pressupostos e que foi bem acolhido, ficou neste tom, no tom mais escuro uh, do zinco que nos, que nos pareceu ideal e que acho que resultou muito bem.
1: Que contrasta com o uso da madeira. Fala aí um bocadinho sobre, sobre os materiais, agora que estávamos a falar do zinco e da sua cor.
2: Então, a madeira pelo interior é um material natural, um material sustentável, não é? E, e muito usual na, na vida escutista e nas construções escutistas e que no fundo nos, nos confere uma sensação de calor, de acolhimento de portanto, toda uma série de sentimentos que nós queríamos reportar para o interior do espaço um, ou seja, uma camada mais próxima do utilizador que confere sensações de conforto e depois a parte exterior, o zinco, material extremamente durável com excelentes capacidades de resistência uh, a todos os elementos e e é o com campo. isso ao tempo um, na camada exterior ou seja, no fundo é ali uma uma pele que nos abriga e em que nós podemos uh, estar estar uh, comodamente em recolhimento um, e a nível da construção em si são estes dois materiais por simplesmente que, que que existem depois temos os outros elementos um, do mobiliário não é As, os os bancos da assembleia também a madeira maciça e depois temos elementos em pedra o elemento do, do, altar,
1: não é? do altar
2: e o elemento de, de, do ponto de água que nasce no, na entrada da capela. Isto aqui também com outras referências litúrgicas, portanto, no fundo, um ponto de água que nasce na entrada, marca o batismo, marca o início da vida, do percurso na vida cristã, e depois todo um, todo um alinhamento desta água desde o seu ponto de nascimento, até o altar, uma, uma linha de água que atravessa toda a capela e que está alinhada com o altar e posteriormente ainda com a, a cruz fora da capela. A cruz assim já, já é metálica, mas os elementos em pedra são estes. No fundo são todos materiais naturais, materiais muito nobres e tradicionais também na
1: nossa, na nossa vivência. Achei engraçado, eu já tinha reparado isso quando fiz a investigação sobre este projeto, vocês consideram aqui o elemento água como fazendo parte da materialidade do edifício? Sim. A água, que é um, por si só um elemento imaterial, não é? Sim. não tem cheiro, que não tem sabor. Que... Sim.
0: Mas, mas, ele, mas, mas é interessante este material lá no, no espaço. E, e, o, a água material, exato. Mas depois também confere som. E, e aí temos uh, as pedras quando nós pisamos portanto, o pavimento são pedras do, do sítio as pedras naquela zona são de cor mais escura mais basaltos, granitos e, e é isso que nós temos na capela e à volta da capela Portanto, o pisar o terreno também tem uns, uns, uns barulhos característicos que nós achamos que, são interessante, que eram interessantes e depois a água, a água a cair da fonte, que depois corre o percurso que vai até ao altar
2: eu acho que, pronto, a água não é material, mas eu acho que no fundo aqui foi material de trabalho, porque tem a referência litúrgica, porque é muito importante neste edifício em si, é muito importante para qualquer cristão e o facto dela realmente uh, nos acompanhar sempre pelo seu som, porque ela, o altar ela nasce num ponto mais elevado e depois por gravidade cai até uma, um ponto de percurso. Uh, e acompanha, mesmo nós, nós estejamos uh, sempre a olhar para a água, estamos sempre a senti-la, e eu acho que isso é muito Está importante. Está sempre presente, não é? Sim, no espaço sim.
1: mesmo que não estejamos a ver. Sim. A mim fez-me também lembrar, não sei se foi uma das vossas referências, o projeto também do Marco de Canaveses do Cisaviera, que também utiliza a água, justamente que vai desde a pia batismal, e que também faz faz um percurso no edifício se calhar, já estou a olhar para as vossas caras e estão me a dizer não 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 tínhamos Portanto, essa não foi. Não foi, não foi. <risos> eu infelizmente visitei
0: mas, mas gostava de visitar mas não mas foi. lá
1: está mas também eu acho que também no Cisa não sei justamente porque para sim. essa questão simbólica e de liturgia em que a água realmente é um elemento muito muito forte não é, sim. é sim. No,
0: nós a água, por exemplo, foi um elemento que foi introduzido numa das reuniões que tivemos com o cliente e eu acho que o projeto depois resultou muito bem, porque houve várias discussões, houve muita conversa sobre o que estávamos a fazer. O tempo não era muito, mas foi o suficiente para conversarmos.
1: Como é que eles reagiram ao projeto? Foram, abraçaram logo eles, o
0: vosso? Quem trabalhou connosco o projeto desde o início foi o padre Luís Marinho, sobretudo. A questão em que a equipa depois participou foi mais numa decisão global e, e, e depois na questão da cor, porque estava a equipa toda reunida em Fátima e então acabámos por ter um, um encontro à volta de uma mesa com. com, com, com o Choriste, literalmente. A, a conversa, à, portuguesa, à a portuguesa. a portuguesa. A conversar, bem. a comer e a decidir trabalho. À mesa, e então, mas, mas nessas reuniões quem, quem, com quem falámos sempre e, e muito regularmente e com mais tempo foi, foi o Padre Luís e, e acho que eles gostaram da ideia desde o início a ideia foi muito bem abraçada, foi, foi sendo desenvolvida foi discutida, por exemplo a questão da água foi uma ideia trazida pelo Padre Luís que ele dizia que era importante se calhar pensarmos em pôr água na capela como é que fazemos isto nós tínhamos desenhado uma outra que nunca foi construída que também era lá para o campo em que na altura tínhamos uma espécie de uma ponte que atravessávamos a água pronto, passávamos por cima da água para entrar na capela aqui foi, foi feito de forma diferente depois como é que chegámos à conversa de ser aquela fonte de vida ou de água? já não me recordo mas, mas foi no, no decorrer dessa conversa e, e dos desafios também que o Padre Luís nos ia lançando pronto
2: eu acho que foi a ideia que surgiu mesmo nessas conversas, de, era importante ter um elemento água e, e aqui sentimos que era importante que fosse um, sentirmos que a água nascia ali, portanto, que era este este movimento, a água brota e depois encaminha-nos e acompanha-nos.
1: Engraçado que estou, que estou a ouvir-vos e, e estou a lembrar-me também de outra conversa que tivemos aqui com os arquitetos Uh, Cerejeira, que também falámos de uma, de uma capela de Braga e, e pronto agora não sobre a questão da água mas estou a ouvir-vos e, e, e estou a perceber que realmente um, a arquitetura não pode ser só pensada na dimensão visual, não é? Que é também uma dimensão para além da espiritual, não é? A espiritualidade também se alcança com esta dimensão que também é audível também as escolha dos materiais de como tu dizias, Helena, os materiais que envolvem, que nos sentem mais próximos, portanto, pensar aqui de uma dimensão também sinestésica na arquitetura. Vocês tiveram essa preocupação, não é? E até o som da água uh, foi importante e por, por isso vocês também o chamam de, de material, que eu acho muito interessante vocês chamarem a água aqui também uh, de material. Vocês há pouco disseram-me que já participaram, já tiveram neste edifício, já participaram em celebrações mais intimistas, outros em encontros em que estiveram mais presentes. Qual tem sido assim o um feedback das pessoas? O que é que vocês sentem uh, nas pessoas que, que estão presentes nestas celebrações? Quer pessoas que estejam a assistir, quer os celebrantes, de certeza que têm esse feedback uhum. dos dois lados.
0: Bem, a inauguração foi logo com, com dezenas de celebrantes, foi um momento muito giro.
1: E o feedback
2: é. foi, foi muito positivo, sim. Para mim há uma história, há um acontecimento, um momento que, que me marcou e que eu acho que para mim foi muito positivo, deu muito reconforto do, do trabalho, que foi no, na véspera da dedicação da capela, portanto a primeira cerimónia. Um, isto era para o 22º Acampamento Nacional, acho que era o 24... 23º, 23. 23, então eram 22 mil…
0: Sara, estudou. Eu
2: estou bem. <risos> Eu agora aqui. Entre o 22 mil uh, escuteiros em campo e o 23º. Mas já havia muitos uh, escuteiros em campo, não é? Uh, os, os, uh, os agrupamentos vão chegando, as pessoas vão chegando e estava estava-se a ultimar os últimos preparativos no edifício na capela para a cerimónia do dia seguinte, e nós estávamos lá um, e já era já era
0: era final de dia, era né?
2: final de dia já era assim mesmo o fim da tarde estava uma iluminação muito bonita o sol tem aqui faz aqui um percurso também
1: na poente não é compatível é, 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 com isto campeão. tudo
2: sim e estava em uma iluminação muito gira e, e nós estávamos um, um bocadinho mais de lado e de repente uh, para mim foi super marcante o facto de chegar um pequeno grupo de crianças, portanto os lubitos que são os, os, os mais novos, os mais novos. Os, e, anos, os, os, nove, os, os mais ativos animados, barulhentos, uh,
1: dinâmicos. A fazer as neiras também.
2: Normalmente, mas aquilo que nós vimos foi que eles entraram à medida que vão entrando no espaço, e daí também a capela é delimitada apenas por uma, por uma, uma, uma paliçada uma, uma uma que não é fechada em si, também um dos propósitos da capela é que ela própria fosse sempre aberta a todos, em qualquer momento, mas havendo uma, uma pequena separação, no fundo uma transição gradual entre um espaço mais público e um momento mais solene que acontece naquela zona. E à medida que esse grupo ia entrando, eles ninguém os mandou calar. Eles de forma. sentiram que estavam no outro espaço e foram progressivamente ficando cada vez mais calados. E depois havia um, um olhar assim mais entusiasmado com o espaço, mas, mas ainda assim de, de recolhimento, percebem? Em vez de continuarem a brincar, e empurrar e a empurrar-se e a gritar, não foram percebendo e foram acalmando é e sentaram-se na Assembleia cá fora e nós
1: vimos aquilo e ficámos ok. Um, Fizeram tudo certo.
2: Isto foi resultou.
1: <risos> Portanto, eram os... Uh, Se as próprias crianças <risos> sentiram também essa dimensão espiritual no espaço, não é? Uh, é porque vocês tinham feito tudo certo, não é?
2: Bem, eu... Uh, quero me parecer que sim, <risos> mas foi muitíssimo reconfortante essa parte. Isto, pronto, marcou mesmo e depois deste episódio, de facto, a crítica tem sido muito... A apreciação do, do espaço das pessoas que vão e tem sido muito, muito positiva. As pessoas têm gostado de uma forma geral e tem sentido isto também. Estes, estes conceitos que falamos aqui, esta questão sensorial de quando entram. E há muita gente que diz, epá, nós tínhamos visto as fotografias e achámos uma coisa e depois lá a experiência é igualmente boa, ou melhor ainda, portanto...
0: E a relação de escala também, as pessoas pelas fotografias não têm noção da escala. Pensou então, que calhar, é mais pequena? Sim, e se calhar um arquiteto, mesmo olhando para as fotografias, é diferente, vê lá umas pessoas ao lado, tem uma relação de escala, mas que, sobretudo quem a visita não são arquitetos, e, e as opiniões que recolhemos é, é essa, não, tinha uma ideia completamente diferente do, do, do tamanho do edifício. E, e também nos transmitem que, que, que sentiram que era adequado, que não se estava em impor demasiado no sítio, na paisagem isso para nós ficamos muito satisfeitos por ter conseguido esse objetivo
1: O que é que vos ensinou este projeto sobre a arquitetura? Esta pergunta é para os dois
2: Muita coisa Foram Muitas <risos> difíceis <risos> Muita coisa que a relação a participação do cliente o input que, que o cliente dá a participação no fundo o olhar dele sobre aquilo que também são os nossos, as nossas perspectivas, os nossos pressupostos acho que é importantíssimo para a arquitetura Portanto, acho que é indissociável de um bom resultado
0: é o trabalho colaborativo é, é, é fundamental nós por exemplo neste edifício também tivemos a sorte de ter um, um, um construtor, um empreiteiro extremamente dedicado, uh, um, é, eram dois, dois amigos, dois colegas que tinham essa empresa de construção, um deles infelizmente faleceu, uh, e, mas, e, o, e o outro é, também tem formação em arquitetura. E portanto, também até no desenvolvimento de, dos desenhos de produção, íamos discutindo, íamos fazendo reuniões de Skype, etc., porque a perspectiva dele era sempre melhorar. Quando nós dizíamos, pá, tínhamos pensado neste pormenor, mas não temos a certeza, ele dizia, não se preocupem que a gente acha que conseguimos fazer, porque tínhamos também questões orçamentais para cumprir. Pronto. E então tivemos também sempre essa boa vontade e esse entusiasmo por parte do, do, do outro interveniente, tanto que era quem construía, que também ajudou que o resultado final fosse o que depois todos gostaram de ver. Portanto, foi desde o cliente, aqui no ateliê, e, e depois também a própria pessoa que construiu e isso é uma coisa que aconteceu nesta capela e que nós fazendo aqui uma retrospectiva e pensando também noutros trabalhos todos os trabalhos dos quais nós mais temos alguma, algum orgulho ou, porque nós gostamos sempre de todos eles uns mais e outros menos mas, mas a verdade é que aqueles que resultam melhor são aqueles em que há uma convergência de, de, de vontades entre nós entre nós e a nossa equipa aqui no ateliê entre o, o cliente e entre quem constrói e temos outros exemplos o edifício aqui de Lisboa também o Lisboa foi um dos outros edifícios que isso também aconteceu e que resultou muito bem porque a relação que também tínhamos na obra que era um, um acompanhamento também muito próximo aqui é era fácil porque era só subir ali a rua
1: é, é muito pertinho <risos> tá
0: mas, uh, mas ajuda ajuda imenso por outro lado, depois no, no que tem a ver com o desenho e com o edifício, com a arquitetura em si, acho que tem a ver que não é preciso complicar muito. Às vezes as coisas, as coisas mais simples também resultam e também casam bem umas com as outras e também conseguimos ter edifícios que cumpram as suas funções, que tenham o belo também que esteja lá de alguma forma porque nós desenhamos edifícios que à partida gostamos de desenhar presume-se é? mas também que, que as pessoas gostem de os ver e que não sejam que não interfiram negativamente com a paisagem não é? pelo contrário, que se, de alguma forma se integrem sejam em paisagem natural ou paisagem urbana
2: E percebemos também que isso que falas, que o Pedro fala de manter as coisas simples e de também é um exercício muito difícil, não é? Ou seja, reduzir a essência uh, tudo o que, que faz parte do edifício um, nem, nem sempre, não é um
1: trabalho fácil. Engraçado que, o que estava a dizer sobre esta importância que foi neste caso uh, vocês terem um, um bom cliente depois terem um bom construtor esta importância deste trabalho de equipa e destas várias vertentes e depois de todos os projetos os projetos que nós escolhemos novamente são os projetos que nós consideramos que são especiais, pelo menos numa área ou numa... portanto são muito bons, de alguma forma são, são referência e engraçado que eu percebo que são referência porque realmente estas vertentes funcionam, porque houve um bom trabalho, que o cliente os desafiou a serem melhores, porque houve um construtor que também abraçou o projeto, por isso acho que isso faz toda a diferença e realmente vocês podem fazer projetos maravilhosos mas se não houver realmente esta capacidade de terem um grupo de trabalho que também acredita em vocês e que também uh, dê o máximo também de si uh, os projetos não vão não vão tão longe e é engraçado fazer é verdade, ver é sempre deste lado que desse lado as coisas funcionam quando estas três entidades também estão unidas realmente juntos podemos ser melhores e mais longe eu fazia uma última pergunta que há uns dias houve uma conferência até relacionada com o um congresso dos arquitetos, organizado pela Ordem dos Arquitetos e que uma das conversas falava que nós vamos ter que adaptar a nossa arquitetura a uma série de coisas como o crescimento exponencial, populacional como a falta de recursos, que vamos ter que adaptar uma série de coisas um, e uma delas era não estarmos em, tanto em espaços tanques. E porquê é que eu digo isso? Vocês realmente fizeram uma capela que é o ar livre uh, não sei se essa é a vossa experiência de fazerem uma capela ao ar livre que se, trans, se vocês de alguma forma transportaram essa experiência de ar livre para outros projetos porque na realmente há muitos projetos e não precisa ser apenas capelas não há outros equipamentos e mesmo nas casas que há partes que realmente não precisam ser completamente estanques e fechadas se essa aprendizagem da capela vocês levaram-na para outros projetos essa vivência com, com com o ar livre e essa vossa experiência com os <risos> escuteiros é?
2: eu acho que sim eu acho que sem dúvida uh, pronto, depois disto Tivemos uma amarga experiência, todos nós, do que é que é não ter espaço exterior, ou estar mais limitados ao frutos do mesmo, e eu acho que é, Se já era uma marca nossa, ou já era uma,
0: um desejo. Um
2: desejo nosso ter sempre, usar esses espaços exteriores, ter também espaços polivalentes, ou seja, não restringir demasiado um uso, ou seja, tanto quanto possível e sempre que possível, que o mesmo espaço possa albergar diferentes. Uh, Funções e atividades. Uh, portanto, se já era uma vontade nossa, desde sempre, ter espaços exteriores, a história, o que vivemos todos neste passado recente, impõe-nos isso. Nós, mesmo, até falando através do Lisboa não é? Mesmo no Lisboa uh, fizemos e noutros projetos que temos feitos desde então, é sempre um, muito, muita temos sempre muita vontade em aproveitar o máximo dos espaços exteriores, seja. Uh, numa habitação numa moradia unifamiliar, que é sempre muito mais fácil potenciar este tipo de vivência, ou num edifício de habitação multifamiliar, ou num edifício de no equipamento, sem dúvida que sim. Um, a questão sensorial também, esta questão sensorial de, de explorar estes materiais e estas vivências que as pessoas podem ter, acho que também é transversal. Não,
0: nós atualmente, nós nos últimos dois anos, dois anos e meio... Temos estado a desenvolver imensos luteamentos, estamos a trabalhar muita habitação e, e tem sido interessante porque temos feito luteamentos para moradias unifamiliares, moradias em banda, luteamentos com edifícios multifamiliares Pronto. e e tem sido interessante porque por um lado desenhamos o luteamento e portanto nós quando fazemos o luteamento estamos a, a pensar um, um pedacinho de cidade. Pronto. E tem sido uma preocupação criar esses espaços que de, de vivência, que um ultimamente que seja com um caráter muito mais pedonal do que viário, apesar de ter que ter vias. Portanto, temos pensado e temos feito quase todos esses lutamentos que temos estado a fazer têm sempre zonas zonas de, de partilhadas, portanto, zonas em que se dá preferência ao uso pedonal. E, e pronto, por um lado, pensamos essa cidade, esse, esse, bocadinho, esse pequeno pedaço de cidade. Por outro, tem sido pensamos também os edifícios e chegamos ao pormenor do edifício e, 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 e tem sido uma constante em todos eles que todos têm ou se não têm um pedaço de terra têm, têm canteiros ou têm terraços ou têm varandas Portanto, tudo aquilo que neste momento estamos a produzir no ateliê que é maioritariamente habitação passa sempre por ter essa relação muito forte com o exterior eu acho que vem daquilo que já fazíamos antes porque também os edifícios que tínhamos mesmo antes da capela sempre explorámos muito essa ideia de estar dentro do edifício mas ter um jardim inteiro ter algum espaço de conforto de vista do lado exterior e, mas mesmo nos edifícios em altura que temos feito temos varandas extremamente generosas com canteiros por todo lado porque queremos trazer esse, essa ligação à natureza mesmo para quem vive em altura Pronto, eu estava-me a me lembrar de outra questão, que estavas a falar também da questão da sustentabilidade, do, 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 do que foi falado nesse, no, no Congresso e nesses textos que leste. Nós estamos a fazer um loteamento também para a ericeira, que é, é numa antiga olaria E a olaria uh, tem que ser demolida. Mas tem imensos tijolos. <risos> tem imenso tijolo, 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 imensos tijolos antigos, tem a chaminé antiga. E uma das coisas que nós já pedimos ao cliente, e lá está a vantagem de ter clientes que gostam do nosso trabalho, que se tornam nossos amigos e que, e que gostam de, 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 e que, se envolvem, de é? que se envolvem, que gostam de explorar as ideias e pronto, dissemos agora claro, quando demolirem a olaria, por favor, vamos recolher o máximo de tijolos possíveis porque a estamos a fazer o loteamento e já a pensar nos edifícios, os edifícios vão ter imenso tijolo porque queremos de alguma forma criar alguma relação de história com aquilo que havia no local e depois queremos também aproveitar e fazer alguma utilização desses materiais antigos. Portanto, eu acho que isto é importante na, na arquitetura, tanto pela questão da, da memória como pela sustentabilidade, claro que nós não vamos precisar de muito mais tijolos do que aqueles que lá estão mas, mas a verdade é que o arquitetura que estamos a pensar tem essa relação de memória e essa preocupação com os materiais que lá estavam e, e neste caso em específico também tem, tem uma relação muito forte com, com, com o espaço exterior
1: Muito obrigada pela vossa partilha pelas uh, vossas histórias e por nos lembrarem que a água também pode ser um material <risos> de construção, e desta importância de, de também estarmos atentos a que a arquitetura não é apenas visual, mas também aos outros sentidos, para que nos possamos sentir confortáveis dentro, dentro deles, e esta importância da relação dos edifícios com a natureza e com a paisagem. Muito obrigada.
0: Obrigado, Sara. Obrigada,
1: Grupo Presserã associa-se ao podcast no País dos Arquitetos, comprometido em desenvolver produtos para a construção de um futuro mais sustentável. Lado a lado com os arquitetos. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no público e na Arquitaily. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e de Bruno Ferreira, a sonoplastia é de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana.